0: Voi direte forse, eh, ma ce ne vorrà di tempo, prima che, eh, prima di tutto conosciamo eh, tutte queste realtà nella loro oggettività e poi che ci accordiamo, che siamo tutti d'accordo che è veramente così e quindi sorgeranno sempre di più persone che, a ragion veduta, ciò che che, che fa male al figlio non lo vogliono, però eh, supponiamo che, eh, che, che eh, un maschio e un maschio insieme abbiano conseguenze nocive, no? oggettivamente nocive sul corpo eterico, sul corpo astrale, sull'io, no? eh, eh, adesso non parlo del corpo fisico, quello eh, se, si potesse, se si potesse chiaramente dire già sarebbe detto, guarda, oggettivamente eh, la salute fisica di un figlio di questi due qua in tutti i casi che conosciamo è, va a ramengo. E allora la cosa sarebbe chiara. Partiamo dal, dal presupposto che fisicamente non, ci, non, c'è di, non c'è differenza. Ed è questo la loro si, si fanno forti dal fatto che non c'è differenza. Dal punto di vista di legge loro dicono noi ci atteniamo, eh, rispettiamo tutti i diritti che il figlio ha per legge. Eh, allora che... Se invece riusciamo, in base a una scienza, conoscenza scientifica di ciò che è invisibile, veramente, oggettivamente, a a mostrare che ci sono delle conseguenze disumane negative nel nel corpo delle delle forze vitali nel corpo delle forze dell'anima e soprattutto nello spirito allora eh, noi diciamo diciamo a questi due uomini ma tu non è che lo vuoi vuoi adottare un figlio per rovinarlo? se proprio sei così disumano da volere la rovina dell'altro soltanto perché è un piacere tuo allora la legge te la deve proibire però la legge te lo proibisce in base a una conoscenza oggettiva del fatto che è oggettivamente nocivo per il figlio, cioè se è oggettivamente nocivo per il figlio tu, vieni, tu vai contro la legge che il figlio ha diritto a, a crescere sano e se tu fai, fai, fai ammalare del tutto il suo corpo eterno, il suo corpo astrale e il, il suo spirito vai contro la legge che ti dice che il figlio ha il diritto a crescere sano. Vai contro questo diritto del figlio e quindi non hai il diritto di avere il figlio. Presupporrebbe una conoscenza scientifica non soltanto di ciò che si vede sperimentalmente con le scienze naturali, ma anche di ciò che non si vede. Finché non c'è questo tipo di di, di nuovo nuovo gradino, nuova soglia dell'evoluzione umana, Di, di, che ci accordiamo che ciò che ci manca è proprio una conoscenza scientifica eh, dell'invisibile, eh? l'unica alternativa è quella delle botte reciproche. Eh, cosa devono fare i cattolici e i laici? Eh, eh, devono darsi botte reciproche, perché il cattolico si presenta col suo sentimento, lui supponiamo che ha il sentimento, il suo sentimento gli dice no, non è, è una cosa che non va, ma l'altro ha il diritto di dire no, no non mi basta il tuo sentimento. Perché io ho un altro sentimento. E perché il mio sentimento deve deve valere, deve avere meno diritto del tuo? È un'ingiustizia dare più peso al tuo sentimento che non al mio sentimento. Quindi non mi serve a nulla il tuo sentimento. Devi dimostrarmi che qui c'è un un rovinare oggettivo eh, del figlio e la legge invece mi dice che non ho il diritto di rovinarlo. Però mi devi dimostrare che, che viene rovinato a qualche livello. E finché non arriviamo a questo livello oggettivo, pacato, di conoscenza diciamo eh, reale, resta soltanto il, 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 il picchiarsi a vicenda e restano le maggioranze. Finché il cattolicesimo è in maggioranza imporrà una legge che dice no questo non ha il diritto di farlo, quando sono in maggioranza gli altri dicono che eh, il diritto ce l'hanno e lo faranno però sono maggioranze eh, arbitrarie perché l'una e l'altra sono fondate sulla non conoscenza. E essendo arbitrarie, essendo fondate sulla non conoscenza, è, è sempre un esercizio di potere e soverchia l'altra. L'alternativa del soverchiare per, 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 come dire, per prepotenza di potere è la conoscenza oggettiva. Quindi il compito che incombe all'umanità di oggi è grande, ma è urgentissimo e secondo me si evidenzia, ho preso un caso ma se ne poteva prendere tantissimi altri, eh, proprio per evidenziare le grandi eh, domande che, 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 che urgono alla porta della coscienza degli esseri umani, ma ripeto adesso la domanda di fondo, se volete... Eh, la domenica mattina di solito io finisco in, in gloria e allora eh, i presenti zitti vanno via eccetera no? ma visto che adesso stiamo entrando di nuovo in cose concrete anche forti no? se, se volete facciamo una, una breve pausa e poi facciamo di nuovo un dibattito a me va benissimo perché, le cose sono... perché secondo me adesso riassumo di nuovo io sono convinto a quel punto lì mi è venuto il pensiero però dargli la possibilità di controbattere Capito? Beh, sono, sono sincero nel dialogo. Eh. Eh, secondo me eh, si evidenzia il fatto che la legge, una legge che proibisse a due maschi di, di, di adottare un figlio, è ingiusta, perché dà a certi, a certi adulti eh, dei diritti e li nega ad altri. In base a che cosa? Eh, in base al principio de, de, della, della non uguaglianza degli esseri umani. Questo è un punto fondamentale, con questo io non ho detto che è una, una, una cosa buona o una cosa che fa bene a questo figlio, non l'ho detto, proprio questo non l'ho detto, ma ho detto che eh, se noi non abbiamo la conoscenza oggettiva di quello che avvien- delle conseguenze sul figlio, sul bambino, del fatto che non c'è l'elemento femminile, eh, siamo prevaricatori nel, nel, nel negare a questi due adulti un diritto che diamo ad altri. Perché la legge dice che eh, quando c'è un uomo e una donna, che, 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 diciamo che hanno eh, un matrimonio, una famiglia, un uomo e una donna, se non hanno figli propri, per motivi diversi di sterilità eccetera, no, hanno il diritto di adottare. Se diamo a questo uomo e a questa donna, a questi due adulti il diritto di adottare, non c'è motivo giusto di negarlo ad altri due, ad altri ad, due adulti. Certo, ci arriviamo, adesso è soltanto un evidenziare il diritto naturale. Tu dici, forse, ma il figlio ha un diritto naturale a una mamma. Sì, però qui, eh, come dire, qui abbiamo una mamma che che non è capace di di procreare un figlio. Eh, E Anche là è un surrogato. Lasciatemi, lasciatemi continuare, capito? Eh, ve l'ho detto che le cose sono talmente forti che ve l'ho già detto, probabilmente questa volta non mi salvo a finire in, in gloria e poi a scappare via, capito? Ve l'ho già detto che poi face, faremo, una, un, chi ha voglia e tempo, eh, faremo un dibattito. Notatevi le cose, capito? Perché eh, 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 la, natura, la lettura... La lettura della natura umana, ma è proprio questo il, 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 il quesito fondamentale, no? che l'uno dice è nella natura dell'uomo che se manca l'elemento femminile succede questo, e questo e questo, ma l'altro dice no, non è nella natura dell'uomo, lo dici te, proprio questo è il punto. Cioè uno legge la natura dell'uomo in un modo e l'altro in un altro, ma tutte e due hanno uguale. Perché Perché il modo di interpretare la natura umana dell'uno deve avere più diritto di imporsi che non il modo di interpretare la natura umana dell'altro. Ma proprio questo è il punto. Se vogliamo vogliamo rispettare il principio dell'uguaglianza dobbiamo dare pari diritto alla visione, all'interpretazione della natura umana dell'uno e pari diritto al modo in cui l'altro vede la natura umana l'uno dice è contro natura, padrone l'altro dice non è contro natura hanno pari diritto alle loro convinzioni è esercizio di potere e di soverchiamento dare alle convinzioni di uno più diritto che non a quelle dell'altro perché dico questo? perché colui che dice è nella natura dell'uomo si si presenta come colui che conosce la natura dell'uomo salta fuori che non non la conosce per nulla cioè ciò che è comune all'uomo d'oggi, e non importa che sia laico o che sia cattolico, la, il, il fatto comune è l'ignoranza assoluta sulla natura dell'uomo. Questo che sto dicendo? Cosa vi venite a parlare della natura dell'uomo quando l'uomo d'oggi conosce soltanto la natura fisica dell'uomo e non conosce nulla dell'uomo? E' importantissimo secondo me, perché questo è il punto di comunanza che ci porta avanti, no? il fatto che tu creda in realtà invisibili e il fatto che io questa fede non mi interessi più di tanto, mi attengo, mi attengo alla, alla, all'indagine scientifica del mondo che, che conosco, questa differenza. Tra il credente cattolico e il il non credente laico è insignificante rispetto al fatto che tutti e due hanno in comune qualcosa di molto più importante, e cioè l'ignoranza assoluta per tutto ciò che è invisibile. Quindi non c'è nell'umanità di oggi, sia nel cattolicesimo, sia nel laicismo, Manca in assoluto, e ce l'hanno in comune, ma ce l'hanno in comune in assoluto, manca la conoscenza oggettiva di ciò che avviene nei mondi spirituali e si possono accordare dicendo è vero e finché in qualche modo non, 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 eh, non ci conquistiamo, se, se casomai è possibile, no? uno Steiner ti dice è possibile, datti da fare, ci vuole tempo però, Finché non ci conquistiamo una conoscenza oggettiva di ciò che avviene a questo figlio, nel suo corpo eterico, nel suo corpo stale, nel, nel suo corpo, nel suo spirito, e a questo figlio, ciò che avviene nel suo corpo ideale, non, non avremo una base oggettiva per dirci, per, per, per accordarci, vogliamo questo, questa serie di fenomeni per questo figlio, e vogliamo quest'altra serie di fenomeni per questo figlio. È umano o è contro la natura dell'uomo? In altre parole il punto di comunanza è di di dirsi a vicenda sia tu sia io non abbiamo la minima idea della natura dell'uomo, conosciamo dell'uomo soltanto le leggi, la natura dello strumento fisico dell'uomo che è quello che ha meno a che fare con l'essenza dell'uomo. Lì possiamo accordarci perché abbiamo in comune i sensi de de corporei, abbiamo in comune la possibilità di, di percepire tutto ciò che avviene nel corpo fisico, vediamo cosa causa una malattia, che cosa, cosa causa salute, lì possiamo accordarci perché abbiamo una conoscenza oggettiva comune. Per tutto il resto la tua fede non è conoscenza, ma neanche minimamente. E se tu, se tu ti metti in testa, perché hai la fede in ciò che è spirituale, di saperne più di me è ancora peggio. Allora è meglio il laico che dice, no, io in campo, in campo spirituale proprio non so nulla. Quindi crea più problemi, diciamo, diciamo la hubris, una parola italiana per hubris, eh? la presunzione, grazie, crea più problemi la presunzione del credente che pensa che credendo allo spirituale ne abbia un barlume di conoscenza, invece non è vero, che non colui che dice no, in fatto di... non so neanche se esiste. C'è più onestà da questo punto di vista in colui che dice. Però se, se, eh, nella misura in cui c'è c'è una certa apertura, eh, si può insieme vedere se è possibile eh, affrontare una conoscenza oggettiva di tutti i, i regni sovrasensibili, che sono molto, ancora molto più complessi, sono tre tra l'altro, il vitale, l'animico e lo spirituale, e sono ognuno più complessi che non il mondo fisico, quindi ce n'è da fare. Oppure devono dirsi, oppure devono dirsi, Se non abbiamo voglia o se riteniamo impossibile una conoscenza oggettiva che ci permette di accordarci sull'oggettivo dei mondi invisibili, l'unica alternativa umana, l'unica alternativa non lesiva dell'umano è di attenerci strettissimamente all'uguaglianza e avere un occhio assoluto per l'uguaglianza e trattare tutti gli adulti in un modo uguale. E mai dare a uno un diritto che non do all'altro. Questa è ingiustizia in assoluto. Perché se io eh, posso argomentare dicendo io non ti nego il diritto di avere un figlio, quello ce l'hanno tutti, o di adottarlo, ti nego il diritto di rovinare il figlio, ma allora dimostrami che lo rovino. Vedete che è diverso? È diversa l'argomentazione. Quindi tu hai il diritto, se, se altri hanno il diritto di adottare, lo devi avere anche tu ma nessuno ha il diritto di rovinare il figlio. Allora però devi dimostrare che dove c'è maschio e maschio, per natura succede questa rovina nel corpo eterico, questa rovina rovina nel corpo stale, questa rovina nello spirito, allora mi dimostri che eh, in questo tipo di adozione il figlio viene rovinato. Questo diritto non ce l'ho, non ce l'ha nessuno. C'è qualcuno che ha il diritto di rovinare il figlio adottato? No, non ce l'ha nessuno. Quindi viene trattato in un modo uguale, però devi dimostrarmi oggettivamente con conoscenza oggettiva, che in questa costellazione di forze il figlio viene rovinato. O ha delle, diciamo, rovinato, sto usando usando questa parola ma ci capiamo. Negare per principio l'adozione come tale, quando io ad altri la concedo, è ingiustizia. Per negarla devono, devono intervenire altri fattori aggiuntivi. E dicono no, in questo caso è diverso, in questo caso tu ledi certi diritti specifici del figlio perché gli fai mancare questo, gli viene a mancare quest'altro, viene rovinato qui, viene rovinato là. Finché c'è soltanto una conoscenza del visibile, la la coppia omosessuale ti dimostra che normalmente eh, eh, sta bene questo figlio qui come sta bene questo figlio qui non c'è motivo di negarlo a quei due e negandolo si lede l'uguaglianza degli esseri umani la domanda è che cosa fa bene all'uomo che cosa fa bene al suo corpo fisico che cosa fa bene alle forze vitali che sono tutta un'altra realtà la prima realtà sovrasensibile che cosa fa bene e cosa fa male all'uomo nella sua anima Che cosa fa bene e cosa fa male al bambino nel suo spirito? Questo presuppone che la cosa più urgente è la conoscenza di ciò che avviene realmente nel bambino in questa costellazione, ciò che avviene realmente nel bambino in questa costellazione a tutti i livelli dell'essere, che sono fondamentalmente quattro, quello fisico, quello vitale, quello animico e quello spirituale, Per dire, supponiamo che salti fuori, qui eh, il bambino viene favorito, l'umano viene favorito a tutti i livelli, invece qui supponiamo che sia così, tutte cose da da, da appurare in chiave di conoscenza scientifica oggettiva, se qui salta fuori che mancando l'elemento femminile, eh, come dire, succedono svantaggi oggettivi reali nel bambino, eh, allora è chiaro che eh, tu stesso, voi stessi, due adulti, non volete rovinare un essere umano. E se siete così disumani, che avete la volontà, perché, per, per piacere vostro, no, di rovinare un essere umano, allora la legge ve lo deve proibire, ci mancherebbe altro, e perciò c'è la legge. No? Però la legge deve dimostrare che lo rovinate l'essere umano. Meglio ancora naturalmente se tutti gli adulti eh, che, che, che ci sono, eh, che siamo noi, no? Qu- quando, eh, quando veniamo confrontati con ciò che è oggettivamente nocivo all'essere umano, diciamo non lo voglio. Nella misura in cui noi abbiamo tanti adulti, la totalità degli adulti, che ciò che è oggettivamente, conosciuto oggettivamente come nocivo all'uomo, liberamente non lo vogliono, la legislazione diventa molto più facile. Perché la la legislazione è fatta per proibire agli esseri umani il disumano che vogliono. Perché se il disumano non lo volessero mai, mandiamo mandiamo in pensione, in vacanza tutti i legislatori, tutti. tutti, Capito? Ce ne vorrà un po' di tempo prima che l'umanità. Se tutto va bene arrivi a questi livelli, per ora eh, eh, la misura di realismo che è necessaria è necessaria, bisogna prendere anche gli esseri umani così come sono. Allora supponiamo che è un disastro per un bambino che cresce con due due maschi o... Loro in base alla conoscenza oggettiva del fatto che è un disastro dicono no, 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 ma neanche ci sogniamo di volerlo e allora va tutto bene, se invece lo vogliono allora gli diciamo no, c'è una legge che te lo proibisce, ma non perché ti, ti, ti nega un diritto che dà altri, ti nega un diritto che nega a tutti ed è il diritto a rovinare il bambino, perché la legge nega a tutti il diritto di rovinare il bambino, quindi non fa ingiustizia la legge. Però devo dimostrare, ripeto, oggettivamente, che rovina il bambino, altrimenti è arbitraria. In altre parole, voglio dire, nella misura in cui noi non abbiamo conoscenze oggettive di ciò che avviene a tutti i livelli dell'umano, ci toccherà eh, per forza avere delle delle leggi che sono eh, per mille risvolti arbitrarie, soverchie, eh, imposizioni, eccetera. L'unica salvezza è la conoscenza oggettiva di ciò che avviene in un certo caso, in un altro caso, eccetera.